0: Tchadam! rahapori jaksoa kolme, kaksi ja yksi. Ja, ja nyt... nolla. Mitenkä niin nolla? Ei, mä luulen, että oli lähtölau- kävelykisaan, tai kävelykisaan. Ah, Okei, okay. <tos> <tos> joo. Hmm. Wow. Oho. <tos> <tos> Urpoja juttuja heti, heti niin lähdöstä, lähdöstä Vaali, lähtien. Vaaliin, tot... joo, kyllä. Vaalipodi kuitenkin ja, ja tota noin, niin kun meillä on vaalipodi, niin Meillähän, me tarvitaan tänne vieräs ja tällä kertaa meillä on vieraana kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essay ja tervetuloa. Kiitoksia. Mukava tulla tänne. Todella kiva, kun me saatiin sut tänne. Sä tota, no, niin, no, mun hekeläkohtainen tolkun ihminen tuolla eduskunnassa, niin, niin ihan senkin takia.
1: Toivottavasti, vielä tämänkin jakson jälkeen Ei, ajattelet Toivottavasti
0: <laughs> <laughs> Eiköhän, eiköhän. Totta noin, niin meillä on kaiken näköistä kuulijaa, 400 000 kuuntelua kuukaudessa. Kaikki ei välttämättä sit kuitenkaan tunne sua niin hyvin, niin haluaisitko ihan lyhyesti kertoa, kuka sä oot ja mistä sä tuot? Vaikka me nyt tässä kovasti yritettiin vähän niin kuin,
2: äh, vinkata, että kenestä joo, on kyse. Joo, pikkukertaus on opintoja, äiti, eikö näin sanota?
1: Näin sanotaan, joo. Mä on Todellakin sarjessa ja kristillisdemokraattien puheenjohtaja, kansanedustaja, kolmas kausi eduskunnassa menossa. Ää, myöskin meppinä viisi vuotta tuolla Brysselissä tuli oltua 2009-2014, eli politiikassa aika pitkään. Ja toki sitten näillä erilaisilla vaikuttamisen tasoilla kuntapolitiikassa itse asiassa piipahdin jo ihan silloin 819 19 vuotiaana Sieltä on niin kuin lähtenyt kunnal, kunnallispolitiikan kautta mukaan politiikkaan ja sitten todellakin nämä urheiluvuodet, joihin tuossa vähän viitattiin, niin niin veivät sitten maailmalle ja ja tietenkin harjoittelu vei oman aikansa, jolloin sinä aikana ei sitten tämä politiikka oikein mahtunut päivärytmiin, mutta sitten todellakin niin palasin politiikan pariin, vaikuttamisen pariin ja jälleen aloitin sieltä kuntapolitiikan kautta ja olen istunut maakuntavaltuustossa, tällä hetkellä istun myöskin sitten näillä alkaneilla hyvinvointialueilla siellä hallituksessa ja valtuustossa Pohjois-Savossa. Ja niin, monenlaista erilaista vaikuttamista sitten myöskin tuolla urheilun puolella on kansainvälisen olympiakomitean jäsen, ja sitten sitä kautta istuu myöskin Suomen olympiakomitean hallituksessa. Ja edelleenkin liikunta on hyvin lähellä sydäntä, tykkää vaikuttaa siihen, Haluaisin, että lapsilla ja nuorilla olisi samanlaiset mahdollisuudet siihen liikkumiseen, mitä aikana itselläkin on ollut. Ja, ja lukeminen on mulle mieluisa harrastus myöskin, ja meidän perhe on aktiivinen myöskin seurakunnassa ja sen eri
2: työ- työmuodoissa. Se oli aika kattava, mutta <hämm> kun kuuntelin tätä, niin jääkö aikaa vielä liikkumiseen, kun oli niin paljon näitä eri, eri tota, paikkoja, missä vaikutat mm. tällä hetkellä?
1: Joo, ja voisi sanoa, että aika paljon istumista näissä vaikuttamistehtävissä, että, että Kyllä siellä en... ei
2: ole vielä sellaisia seisovia No
1: täyteen. Sanotaan, että olympiakomitean hallituksessa aika ajoin ihmiset pongahtelevat pystyyn ja siellä se on niin ihan normaalia, <laughs> että, että siellä itse kullakin sitten joku älylaite kehottaa, että nyt olisi aika myöskin vähän liike- liikehtiä. Ja itse asiassa itsekin sain vastaavanlaisen vempeleen tuossa joululahjaksi perheeltä, että kyllä juurikin se, että, että tässä työssä herkästi tulee liian pitkiä istumajaksoja Joo. ja Yrittää aina löytää sen liikkumisen hetken, mutta ei se kyllä helppoa ole ja erityisesti nyt, kun nämä vaalikampanjat on jo oikeastaan päällä ja sitten toisaalta tuolla eduskunnassa on vielä viimeinen viikko, jossa on aika paljon kaikenlaista isoa, muun muassa tänään NATO-äänestys. Keskiviikkona kun teemme tätä, niin meillä on NATO-äänestys edessä ja, ja monta isoa asiaa vielä vietävänä loppuun ennen kuin vaalikausi on päätöksessä.
0: Juuri näin. No mitäs nyt sitten, jos mennään vielä sitten kristillisdemokraatteihin, niin, niin me kun ei mitään politiikasta ymmärretään, niin haluaisitko lyhyesti, lyhyesti vähän kertoa teistä ja, ja, tota, ja ihan heti alkuun niin sellainen kysymys, että pitääkö kuulua kirkkoon ja olla uskovainen, että voi olla kristillisdemokraattien listoilla?
1: Ei tarvitse. Eli kristillisdemokraatit on poliittinen aate ja voisi sanoa, että näin kun katsotaan eurooppalaisesta näkökulmasta, niin se on oikeastaan toisen maailmansodan jälkeen ollut niin kuin se Euroopan niin vaikutusvaltaisin poliittinen liike. Suomen kristillisdemokraatit kuuluu tähän epp joka on kristillisdemokraattisten ja Euroopan keskusta oikeistolaisten puolueiden tämmöinen kattojärjestö. Suomesta kuuluu siihen myöskin kokoomus. Ja Ruotsista muun muassa Ruotsin moderaatit ja Ruotsin kristillisdemokraatit. Ja niin, kun katsotaan tuonne Saksaan toisen maailmansodan jälkeen kontrad Adenauer, joka siellä voimakkaasti eh, lähti kristillisdemokraattiaan, viemään kansakunnan eheyttäjänä ja sellaisena sillanrakentajana, niin oikeastaan aika pitkälti siinä muovautui myöskin se kristillisdemokraattinen käytännön politiikka. Eli kun osa Eurooppaa ajautui syvälle sosialismin ja kommunismin kuiluun ja sitten taas markkinaliberalismi valtasi ehkä osittain toisella puolella alaa, niin kristillis on ollut tämmöinen niin sanottu kolmas tie. On ja rakentaja. On rakentaja. ja tämä sosiaalinen markkinatalous, mikä on niin kuin kristillis-demokratian tätä talouspoliittista ajattelua, niin siinä niin kuin yhdistyy tämän työn ja yrittämisen vahva kunnioitus ja se näky, näkemys siitä, että se on terveen yhteiskunnan pohja ja perusta, mutta sitten myöskin se, että niistä heikoimmistakin pidetään huolta ja, ja se on... Kyllä niin kuin hyvin vahvasti vaikuttanut Euroopan muovautumiseen ja kun itsekin tuolla viisi vuotta istuin sitten Euroopan parlamentissa, niin siellä Saksan kristillisdemokraatit CDU-sta ja CSU-sta, niin kyllähän se tietyissä näissä keskeisimmässä juurikin talouspoliittisessa ajattelussa, perheen merkityksessä, yhteiskunnassa, ähm, ihmisarvokysymyksissä, niin kyllähän se sydän niin kuin sykki hyvin samaan tahtiin, että mm. et nämä on niitä asioita, jotka yhdistää niin kristillisdemokraatteja ympäri, ympäri Eurooppaa.
0: Mutta eikö toi olisi käynyt kokomuksestakin, eihän, eihän varmaan Suomessa löydy sellaista puoluetta, että mm. oikeasti... Haluaisi pahaa heikkoa osaa sille, että tota, et, et, no, ei niinku o, aikuisten oikeasti, että va, vaikka mm. totta kai niinku molemmin puolin kuilua, niin, niin lyödään toisia milloin milläkin verokkeella, mutta tota, eikö tämä nyt ole ihan tällainen niinku sivistyspuolue? Kyllä Menkeä. siis
1: joo, kyllä totta kai suomalaisilla puolueilla on pitkälti niinku myöskin samantyyppistä niinku aatehistoriallista juurta, mutta niinku ihan siis voi sanoa, että kristillisdemokratia, joka niinku Nämä kaikki yhdistää, yhdistää ja lähtien sieltä ihmisarvosta ja perheen ja tästä sosiaalisesta markkinataloudesta, lähipäätösperiaatteesta. Mm. Äh, niin nämä, Anteeksi, nämä on niin kuin lähipäätös, eli tämä on se kuuluisa subsidiariteettiperiaate, joka siis tarkoittaa sitä, että päätöksentekoa pitää pitää niin lähellä niitä ihmisiä, joita se koskettaa kuin mahdollista. Ja tämä on sellainen kristillisdemokratian niin okay. oikein yksi näistä kulmakivistä. Ja nämä on juuri sellaisia asioita, joita ei niin kuin yhdistelmänä löydy löydyt tuota muista puolueista ja siksi niin kristillis oma ainutlaatuinen, ainutlaatuinen tuota, ä, ideologia. Ja tietysti voi sanoa, että kun puhun tuosta ihmiskuvasta, niin siellä vahvasti vaikuttaa ä, niin kristinuskon ihmiskuvaa. Ja tietysti niin kun katsotaan Etelä-Eurooppaa, niin siellä näkyy se katolilaisuus taustassa, jossa niin juurikin perhe on niin se tärkeä instituutio yhteiskunnassa ja Ehkä taas sitten meillä pohjoismaissa, pohjoismaisen sosiaalidemokratian myötä on muovautunut se ajatus siitä, että yhteiskunta on se, joka ottaa tiettyjä, vaikkapa nyt perheeseen liittyviä kasvatus- ja hoivavastuuasioita, jotka taas kristillisdemokratiassa ajatellaan, että ne kuuluu ensisijaisesti sinne perheeseen, mutta toki yhteiskunta sitten voi hyvin tukea sitä, jos ajatellaan vaikkapa nyt lasten kotihoidon tuki, niin se on yksi sellainen, jonka puolesta me tietenkin puhumme paljon ja, ja omaishoito koska niin kuin siinä perhe tekee sen tärkeimmän hoiva- ja kasvatusvastuun, mutta mm. sitten yhteiskunta tukee sitä, jotta perhe jaksaa siinä tärkeässä työssään. Ja sitten taas meistä niin kuin vasemmalla olevat puolueet ajattelee, että yhteiskunta hoitaa nämä asiat, <laughs> <laughs> asiat että tässä on niin kuin vissi ero tässä niin kuin ikään kuin siinä ajatuksessa, että kenen vastuulla niin kuin tietyt mm. asiat
2: on yhteiskunnassa. Se on varmaan, tuota, että olet puheenjohtajana, mm. paljon tunnetumpi voisi kuvitella suuren tämmöisen massa porukan joukossa mm. kun esimerkiksi oma puolueesi, mm. niin miten se niin asemoit sen, sen tota suhteessa muihin puolueisiin, kun on näitä, on vasemmisto-oikeistoja, liberaali, konservatiivinen, mm. kukaan siellä toisessa äärilaidassa, että niin kuin ymmärtää siinä puoluekentässä, ketä te katsotte niin kuin toisen äärilaidan onko Onko tämmöistä niin kuin vastustajaa löytyykö?
1: No me olemme vahvasti keskusta oikeistolainen puolue ja näin on eurooppalainen kristillisdemokratia asemoi itsensä siihen keskusta oikeistoon ympäri Eurooppaa. Että niin, ketä sieltä löytyisi sitten vastapuolelta? No kyllä sieltä sitten varmaan tämmöiset hyvin vasemmalla olevat totalitaariset järjestelmät löytyy löytyy sitten sieltä vastapuolelta ja jos ajatellaan, että, että minkälaisten niin kuin historiassa, minkälaisten tavallaan järjestelmien kanssa kristillisdemokraatia on kamppailu Euroopassa, niin se on juuri, juurikin ollut sitä sosialismin ja kommunismin, totalitarismin niin kuin vastustamista tarjota se toinen malli yhteiskunnalle. Ei tarvitse
2: lähteä ristiretkiin asti. <lacht> Ei tarvitse, ihan
1: riittää, kun mennään <lacht> tähän kohtuullisen lähihistoriaan. Miten
2: vielä tuota Wikipedian mukana <lacht> äh, kristillisdemokraatti vähän niin kuin lohkesi irti kokomuksesta?
1: Ei, se oikeastaan pidä paikkansa. Ollenkaan. Tai siis sanotaan näin, että silloin kun puolue vuonna 1958 perustettiin muuten täällä Helsingissä ja silloin ei ollut ihan niin kuin, ta- tavallaan täyttä varmuutta siitä, että halutaanko ylipäätänsä perustaa puolue. Enemmän oli keskustelua siitä, että hei, että suomalainen yhteiskunta on muuttumassa. Silloin oli aika paljon maalta muuttoa. Ruotsiin ruvettiin muuttamaan. Yhteiskunnassa tapahtui arvomurrosta. Oli nämä keskiolut marsit vähän myöhemmin. Ja monta tällaista asiaa, jossa koettiin, että nyt tapahtuu sen tyyppistä maallistumiskehitystä yhteiskunnassa, että halutaan konservatiivisille arvoille löytää poliittista kotia. Ja siinä yhteydessä sitten Kristi demokraatit syntyi ja meni aika pitkään ennen kuin sitten vuonna 70 vasta tuli ensimmäinen kansanedustaja Raino Westerholm, joka nousi silloisesta Kymen vaalipiiristä eduskuntaan. Ja sinä aikana puolue muovautuu. 70-luku oli hyvin voimakasta kasvun aikaa. Silloin perustettiin valtavasti piirijärjestöjä, erityisjärjestöjä, osastoja eri puolille Suomea. Ää, mä sanoisin, että meille tultiin silloin alkuaikona niin aika paljon niin kun Ihan poliittisesta tyhjiöstä, että oli paljon niitä, jotka ei ollut oikein löytänyt Suomen poliittisesta kentästä sitä poliittista kotia, mutta meille tultiin todellakin tultiin kokoomuksesta. Meidän ensimmäinen kaupunginvaltuutettu oli, tuli kokoomuksesta meille ja sitten myöskin ää, tultiin keskustasta jonkun verran meidän suuntaan. Sitten siihen aikaan oli näitä pientalonpoikia ja muuta, muita tämän tyyppisiä liikkeitä ja myöskin kristillisestä työväenliikkeestä tultiin kristillisdemokraatteihin tai silloiseen kristilliseen liittoon ja Esimerkiksi meidän ensimmäinen, ensimmäinen puoluesihteeri Ahti Telani, hän, hän oli kristillisestä työväenliikkeestä. Että meille on tultu vähän niin, kuin, niin vasemmalta oikealta kuin keskeltäkin ja, ja ennen kaikkea siltä poliittisesta tyhjiöstä.
2: Mutta mm. periaatteessa vaikka keskustassa on niin kuin tosi paljon tämmöisiä piilokristillisiä, koska puolet porukastahan <laughs> siellä on lestadialaisia tai jotain muita, jotka oikeasti... Niin. Niin kuin Kannattaa aika paljon kristillisiä arvoja.
1: No siis varmasti kristittyjä löytyy ihan kaikista puolueista. En, en sitä käy yhtä väittämään. Että, ja se on hienoa, että ihmiset toimivat vakaumuksensa pohjalta erilaisissa poliittisissa aatteissa, mutta kristillisdemokraateissa nimenomaan tämä poliittinen aate on se, mikä meitä yhdistää. Nämä arvot, jotka meitä yhdistää. Että ei meillä todellakaan, ei uskonto. Ei, mm. juuri näin. Meillähän niin sitten taas, jos puhutaan tästä taustasta käsin, niin meillä on siis todella monista eri kirkkokunnista eri herätysliikkeistä esimerkiksi luterilaisen kirkon sisältä ja ja sitten on uskonnottomia agnostikkoja ja meillä on myöskin juutalaisia ja muslimiäänestäjiä eli siinä mielessä voi sanoa, että se on se se ideologia ja aate, joka yhdistää meillä, meillä ei koskaan käydä esimerkiksi puolueessa sellaisia keskusteluja vaikkapa jostakin kirkkokuntien opillisista asioista, naispappeista niin, tai joo. kasteesta tai ehtolisestä tai tällaisesta, koska ne ei ole poliittisia kysymyksiä. Et ne, ne on, ja oikeastaan me taidetaan olla ainut puolue, jonka puolueen säännöissä on vielä sanottu, että, että ei voi tai ei saa ottaa kantaa. Niin kirkkokuntia opillisiin asioihin, koska mm. ne ei ole poliittisia kysymyksiä. Eli tämmöinen
2: perhekeskeisyys, se kuvaa teitä kaikkein parhaita. No se
1: on varmasti näin, että me olemme perhepuolue. Se on, se on niin hyvin tämmöinen vahva, vahva niin se tulee ihan sieltä ideologiasta. Ja, ja tänä päivänä on hyvä muistaa, että se tarkoittaa myöskin yksin eläviä, että, että onhan yksin elävällä ihmiselläkin se oma lähiyhteisö, että perhe puolue ei ole niin sellainen joka jotenkin sulkisi ulos niin niitä siis jotka elävät eliitti
0: vaan ei ole mä nyt että mä teen mä kunnollinen mm-hmm. kotieiti mä leivon just pullaa ja selfieitä niinku niin ja twitteri laulamaan vaan, vaan, vaan siis.
1: Siis ihan ihan voi sanoa että moderni perhe ja erilaiset perheet ja Erityisesti mä ajattelin niin, että tänä päivänä monta kertaa se työn ja perheen yhteensovittaminen on sitä, niin voisko sanoa, päivittäistä arjen tuskaa, jota monessa perheessä mietitään, että miten nämä asiat saadaan niin kuin, rullaamaan. Ja siinä niin kuin vahvasti lähtee siitä ajatuksesta, että perhe tietää parhaiten. Mm. Perhe pystyy parhaiten päättämään, että kuka kulloinkin siellä kotona on. Me muuten eilen julkaistiin meidän perhepoliittinen paketti tuolla eduskunnassa ja siinä nostettiin esille tämä, mistä me Suomessakin aina aika ajoin keskustellaan, että miten nämä perhevapaiden kustannukset pitäisi jakaa. Ja kyllä tässä kannattaa sinne Ruotsin suuntaan siinä mielessä katsahtaa, että siellä on jaettu paljon tasaisimmin nämä työnantajien kustannukset tämmöisen vakuutuspohjaisen mallin perusteella. Ja nyt meillä Suomessa niin kuin edelleenkin niitä kustannuksia kaatuu sinne äidin työnantajalle. Mm. Ja, ja se aiheuttaa sitten taas niin nuorten naisten piilosyrjintää Tätä työmarkkinoilla. Kai. Ja tästä pitää päästä eroon. Ja juuri se, että jos kaikki työnantajat osallistuu vakuutuspohjaisesti tällaiseen pooliin, niin silloin ei ole mitään syytä ruveta niin katselemaan työtä hakevaa nuorta naista, että onkohan tuo nyt puoli jäämässä tuosta vauvalomalle vai eikö. että Sillä ei ole mitään väliä, eikä mm. pitäisi olla missään nimessä mitään väliä. Ja sen takia niin kuin, tämä olisi yksi keino millä niin voitaisiin näitä työmarkkinoita saada tasa-arvoisemmaksi, ja todellakin perhe saa sit itse päättää, että kuka kulloinkin sinne kotiin jää sitä lasta, lasta hoitamaan.
0: Sellainen kysymys, ensinnäkin tulkun mm. juttu ee, kannatetaan, vaikka meillä ei nyt varsinaisesti omaa mielipidettä tässä ole, <laughs> mutta mut just tämä perhekeskeisyys, sanoit siitä, mm. että ei ole mitään väliä, miltä se perhe näyttää. Eli mm. siis teille, mm. niinku, ja Tässä niinku tavallaan kuulijalla mm. tai itsellä voi olla sellainen mielikuva, että kuitenkin kun on kristillisdemokraateista kyse, niin mm. sitten kuitenkin tulee se niin kuin perusperhemalli niin kuin keskiöön, mm. vai tuleeko? Vai onko se ihan niin kuin ok, että on sama sukupuolta mm. tota noin, niin, olevat vanhemmat ja toinen niistä on äiti ja toinen on isä, tai en mä tiedä miten tämä menee, mutta että Suunnilleen näin, että hmm. onko se näin, vai.
2: Ko- eikö? Ei, niin ainakin paperilla. Siis,
1: niin, tänä päivänä meillä on Suomessa todella erilaisia perheitä. Mä oon itse kasvanut mun äitini, mun isoäitini ja kehitysvammaisen kasvattisiskoni kanssa. Hyvin erilainen perhe kuin isääiti ja kaksi lasta, mikä ehkä joskus ajatellaan, että on, on tällainen ideaali. Mutta me ajattelemme näin, että, että avioliitto, meille se on miehen ja naisen välinen avioliitto. Ja me ajatellaan, että se on niin kuin paras mahdollinen kasvuympäristö lapsille. Mm. Mutta ei ja se arki ja todellisuus ole aina sitä, mitä ajatellaan niin kuin ideaalina. Ja siksi niin kaikenlaisia erilaisia perheitä ja perheessä olevia lapsia, niin heitä pitää tukea heidän niin taustasta riippumatta. Että perheet tarvitsee tukea tänä päivänä. Ja se on mun mielestä niin kuin se ydinajatus. Mutta se on
0: pieni preferenssi sit kuitenkin no, sille mies nais No siis, siinä kyllä,
1: että avioliitto on meidän mielestä niin kuin miehen ja naisen välinen. Ja meillä on sitten... Tänä päivänä on tämä niin sanottu sukupuolineutraali avioliittolaki voimassa, mutta meidän mielestä edelleenkin kirkkokunnat ja seurakunnat saa itse päättää, että ketä he vihkii avioliittoon, koska se on myöskin sitten taas tämmöinen opillinen kysymys. Meillä on kirkkokuntia, jossa avioliitto on sakramentti, purkamaton esimerkiksi vaikkapa katolisessa kirkossa tai ortodoksissa kirkossa avioliitto on sakramentti, eli se menee niin kuin tavallaan sinne kirkkokuntien opilliseen, opilliseen genreen, että, että miten he määrittelevät avioliiton. Ja meidän mielestä uskonnonvapaus on niin tärkeä asia, että tämä määrittely pitää jättää. Ja myöskin se, että ketä vihitään niille kirkkokunnille. Mutta yhteiskunnassa me haluamme tukea perheitä. Ja jos ajatellaan lapsia, niin he tarvitsevat ja nuoria, he tarvitsevat kyllä tuen. Ja tänä päivänä niin erityisesti on miettinyt sitä, että meillä on yhteiskunnassa paljon eroperheitä, niin tässäkin kristillisdemokraatit on tuomassa tällaista toisesta Pohjoismaasta eli Tanskasta tuotua mallia, jossa niin kuin avioerotilanteessa perheet velvoitetaan tai vanhemmat velvoitetaan käymään tämmöinen niin hyvän eron kurssi. Eli sellainen kurssi, jossa niin kuin katsotaan, että miten ne lasten asiat saadaan parhaalla mahdollisella tavalla järjestettyä. Meillä valitettavasti niin näissä ikävissä vastoinkäymisissä, niin voisi sanoa, että terveppäisetkin ihmiset niin kuin menee vähän lapsen tasolla ja, ja aletaan niin kuin lasten kautta esimerkiksi kostamaan entiselle mm. puolisolle tai ruvetaan riitelemään tapaamisoikeuksista ja kaikkia muuta mahdollista. Ja tällaisella niin Tanskan mallin mukaisella hyvän eron kurssilla, niin sillä pyritään ihan siihen, että ihmiset niin saisi asiansa sovittua. Se tulee muuten yleensä yhteiskunnallekin paljon helpommaksi, helpommaksi Kyllä, ja joo. halvemmaksi, kun asiat on sovittu etukäteen, miten järjestetään. Tällainen meidän mielestä olisi syytä Suomessakin ottaa käyttöön.
0: Entä sitten tota, tämä tasa-arvo mm. erotilanteessa niin huoltajuuden osalta? Mm. O- tää, mitä mieltä, mikä kanta teillä on siihen? Tämä nyt on tällainen niin detalji. Mutta tota, no,
1: ne on aina niin perhekohtaisia, ei niihin ole olemassa mitään, mitään, ei, mitään, mitään erityistä siitä, että
0: Tälläkin hetkellä niin. Suomessa niin, niin tota miehihän syrjätään ihan pokkana. Että tota, että, tota. että, että mm. tota, äidithän vetää aina sen pisimmän korreja. Sitten jos äiti on... Emotionaalinen tyyppi ja tosi vihainen, mm. niin, niin tota, siinä on oikeasti siis lapsilta viedään isä käytännössä.
1: On ja tämä, tällainen niin kuin vieraannuttaminen, joka nyt on muuten, me hyväksyttiin viime kaudella eduskunnassa lainsäädäntö, jossa tämä vieraannuttaminen niin kuin ensimmäisen kerran on sinne lakiin nostettu, mutta sitä nyt ei ole sillä tavalla varsinaisesti kriminalisoitu. Tiedän niitäkin tahoja, jotka sanoivat, että siihen pitäisi ottaa vahvemmin kantaa, mutta, mutta siis ajattelen niin, että, että se on todellakin niin kuin lapsen, tulevaisuuden varastamista, jos, jos tosiaan mennään sille tasolle, että vieraannutetaan toisesta vanhemmasta tai sitten ehkä yleisempää vielä on se, että pyritään niin vieraannuttamaan isovanhemmista tai, tai sitten siitä toisen puolison puoleisesta suvusta. Mm. Ja kyllä niin kun, nämä on valitettava yleisiä. Juuri tämä asetelma, minkä tuossa kuvasit, että Meillä edelleenkin Suomessa niin mies on useimmiten heikoilla näissä tilanteissa.
0: Joo, ja jo, joskus voi itse asiassa olla jopa niin, että mies on se parempi vanhempi, että tota, et, 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 eihän se myöskään... Ö, Sukupuolta katso, Välttämättä. Ei, ei todellakaan.
2: <tos> no, no, tota, se. Nyt niin. <tos> <n, n>, <tos> me aletaan ehkä mennä tästä tota, rahavodin genrestä. Vähän niin kuin se, se niinku, on se mutta mm. pa, pakko sanoa, että tota, mm. Nämä olivat tämmöisiä tolkujuttuja. Siinä mm. kuului järjän ääni ihan selvästi. Voidaan peukuttaa näitä, näitä nostoja, mitä teet. Ja näitä varmasti kannattaisi tulla. järjen ääni. Mutta, ja sen mutta...
1: verran vielä, jos sanon, että väestöpolitiikka, niin se ihan oikeasti on sillä talouspolitiikan ytimessä. Hei, jos me katsotaan Suomen niin väestökehitystä, meidän huoltosuhdetta, mm. niin... On, jotain on oikeasti tehtävää. Siis kyllä meidän pitää saada perhepolitiikka siihen kuntoon, että, että ne niin halutaan perheellistyä, saada lapsia ja tietysti kun katsotaan työmarkkinaa, niin kyllä tarvitsemme myös työperäistä maahanmuuttoa, että kyllä tämä väestöpolitiikan kysymykset, niin nämä on oikeasti Ihan sitä talouspolitiikan ydintä. Meiltä loppuu veronmaksajat, meiltä loppuu tämä hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitäjät, jos meidän väestökehitys on jotain sellaista kuin se on ollut aikanaan nälkävuosina. Mutta
0: mm. M- Mitä... mut siis näinhän se on, että, mm. että tota Suomenhan ei tule esimerkiksi niin investointejakaan sen takia, että täällä ei ole tarpeeksi väkeä. Mikä, mm-hmm. mikä tota teidän kanta on nyt sitten, rikka Purra istui tuossa vähän mm-hmm. aikaa sitten ja mä kysyin häneltä, että onko perussuomalaisille ok, että kaiken väriset, näköiset mm-hmm. ja taustaiset ihmiset, maailmalta ihan mistä tahansa tulevat Suomeen, kunhan ne ovat niin niin sanotusti valtiolle kannattavia maahanmuuttajia. Jos tämä oli perussuomalaiselle OK, niin miten sä asemoisit kristillisdemokraatit tähän?
1: No, tähän kristillis- ma-
0: ma- ma- maahanmuuttoasiaan.
1: demokratit lähtee ensinnäkin siitä, että jokaisen ihmisarvo on niin täysi ja jakamaton, riippumatta hänen taustasta, ihonväristä, uskonnosta, mistään. Et me ajatellaan, että se niin kuin, on ihan keskeisin niin kuin, politiikan arvo, ihmisarvo ja sen kunnioitus ja ihmiselämän kunnioitus, jolloin niin kuin, meille todellakin niin kuin, maahanmuuttopolitiikka, niin Suomeen tullaan monenlaisista erilaisista syistä. Tullaan opiskelemaan, tullaan töihin, tullaan avioliiton kautta, työperäinen maahanmuutto, kyllä me sitä tarvitsemme. Meillä on paljon sellaisia aloja tällä hetkellä ja myöskin sellaisia yrityksiä, että juurikin esimerkiksi sen avainhenkilön puuttuminen tai ylipäätänsä sen osaavan tai pelkästään työvoiman puuttuminen, niin se jo vaikuttaa siihen, että yrityksiltä jää tilauksia saamatta tai että ei pystytä täällä Suomessa työllistämään enemmän. Tämä on tosi tärkeä muistaa, että siis Työvoiman puute on tällä hetkellä niin kuin se ehkä kaikkein suurin yritysten investointien ja kasvun jarru.
2: Mutta onko silleen, että jos yritys jonkun haluaa palkata, mm. saa palkata vai joku pisteytysjärjestelmä, että oikeasti katsotaan, että kuka siis voi Minä tulla?
1: luotan siihen, että yritys tietää, ketä hän haluaa, mutta tässä kohtaa on hyvä sanoa tästä saatavuusharkinnasta, että meidän kanta on ollut se, että saatavuusharkinta voitaisiin purkaa asteittain, koska me on nähty tuosta naapurista Ruotsista, että siellä kun kerralla poistettiin saatavuusharkinta, niin se valitettavasti johti myöskin väärinkäytöksiin. Johti sellaisiin haamuyrityksiin, jossa käytiin bisnestä sillä työluvalla, ja, ja kun sitten oli päässyt Ruotsiin, niin sen jälkeen työsuhde oli hyvin lyhyt, jonka jälkeen sitten, sitten sosiaaliturva aukesi, ja tämän tyyppisiin tilanteisiin me ei pidä niin tietenkään. Mikä se
2: asteittain voisi olla? Voiko se olla, että sata suurinta yritystä saa luvan saman tien palkkaa ketä vaan, ja sen jälkeen sitten katsotaan, miten se menee, vai, vai se, mitä se, tuota se, se. Yrityksen Kyllä,
1: juuri tämmöinen, että sä oot tavallaan sertifioitu yritys, että tiedetään, että hei, tämä on sellainen yritys, joka hoitaa omat vastuunsa ja hommansa oikein ja rehellisesti, koska onhan se myös niin, että jos ajatellaan yritysten välistä kilpailua, niin jos siellä on niitä yrityksiä joukossa, jotka jättää vastuunsa hoitamatta, niin totta kai se vääristää markkinaa. Se on niiden rehellisten yrittäjien niin kuin leivän syömistä. Että, et mun mielestä se on kaikkien etu, että meillä olisi tämmöinen niin kuin sertifiointijärjestelmä sit näille yrityksille, jotka hoitaa hommansa. Sen jälkeen me tiedetään, että hei, nämä osaa tämän ja, ja ketä he tarvitsevat, niin he voivat myöskin rekrytoida.
2: Mutta ei mitään pistäytysjärjestelmää tulijoille. Että halutaan vaikka tietystä maasta, 25 vuotiasta mm. Niin kuin... sen ja sen korkeakoulun niin. käyneitä.
1: No, nämä pistetysjärjestelmät Kanadassakaan lähinnä on sellainen, johon aina niin kuin viitataan tässä. Että mä en tiedä, että kuinka hyvin ne sitten niin kuin mm. toimii. Kanada on kuitenkin vähän toisen tyyppinen ää, yhteiskunta kaiken kaikkiaankin ja hivenen tuolla, tuolla niin voisko sanoa omassa omassa tuota nurkassaan Se on hyvä lätkämaa, niin kuin Suomikin.
2: Vähän samanlaisia kyllä, samassa nurkassa. Kyllä, vähän samalla Toisessa tavalla. Mutta
1: sitten niin kuin mietin sitä, että tällä hetkellä meillä Suomessa, niin, niin ei tuolla Suomen rajojen ulkopuolella ihan hirveästi niitä insinöörejä ja sairaanhoitajia ole kolkuttelemassa meidän mm. ovelle. Että et, kyllä tämäkin on niin hyvä pitää mielessä. Ja tietysti se, mitä, missä niin kuin voi sanoa, että, että komppaan, sitä kritiikkiä mitä perussuomalaiset sanoivat että täällä on jo aika paljon maahanmuuttajataustaisia ihmisiä, jotka, joiden työllistyminen on sujunut huonosti. No silloin pitää katsoa, että mikä tässä kotouttamisessa niin on mennyt pieleen. Ja eduskunnan tarkastusvaliokunta teki tässä tällä kaudella raportin ja kielikoulutus nostettiin ihan ykkösenä. Et se on meillä niin surkealla tolalla ja toisaalta myöskin se, että se kannusti lähteä siihen kielikoulutukseen, niin se on heikko. Ja me on tähän KD esittänyt sitä, että tähän työmarkkinatukeen tulisi kielilisää, joka tarkoittaisi kustannusneutraalisti toteutettuna sitä, että ensinnäkin kaikilta alennetaan tätä työmarkkinatukea, siis ihan jokaiselta mm. taustasta riippumatta. Ja sen jälkeen sä saat sen kieli lisään, kun sä osoitat joko suomen tai ruotsin kielen tyydyttävän hallinnan. Ja se voi tapahtua joko niin, että sä näytät täällä Suomessa syntyneenä ja täällä koulusi käyneenä, niin sille riittää se perus, perusopetuksen päästötodistus tällaiseksi todistukseksi, mutta sitten maahanmuuttajataustasella, niin se on sitten se kielikoettaen vastaava jolla sä saat sitten tämän saman kielilisään sitten hankittua. Ja meidän mielestä tämä olisi sellainen malli, jota kannattaisi nyt ruveta käyttämään. Ja monessa muussakin maassa, Tanskassa muistaakseni, on tämä kielilisää käytössä. Että näitä, näitä kannattaisi miettiä, että millä me saamme mahdollisimman hyvin ihmiset, täällä olevat ihmiset sinne työmarkkinaan kiinni.
2: No kannattaako joku muu tätä juttu kuin te?
1: No. Siinä vaiheessa, kun me esiteltiin sitä, niin kyllä sellaista niin hymistelyä kuului sieltä täältä, mutta... Kuka hymisteli? <laughs>
2: no <laughs>
0: kyllä, kyllä,
1: siis esimerkiksi juurikin kokoomus, perussuomalaiset sieltä suunnasta tietysti täytyy muistaa, kun ollaan oppositiossa, että lähinnä se yleensä sieltä opposition puolelta sitä tukea tulee, mutta se oli mielenkiintoista, että, että mediassa hyökättiin tätä kielilisää vastaan ja todettiin, mentiin jo melkein niin sellaiseen, että tässä olisi jotain rasismia niin takana, joka tuntui niin aivan hurjalta, että kun me yritetään niin auttaa ihmisiä siihen mm. työmarkkinaan. Ja, ja siinä, siis siinä oli varmaan taustalla se, että Sipilän hallituksen aikana lähdettiin sellaisesta tai siellä oli ajatus syntynyt hallituksen keskuudessa, ehkä voi olla, että silloin hallituksessa olleet perussuomalaiset oli sitä eteenpäin, että lähdetään tekemään tästä ää, toimeentulotuesta, että siihen tulisi joku tällainen ää, Vaade. Jonkinlainen vaade. Ja toimentulotukihan on taas niin kuin meillä perustuslain suojaa nauttiva perusetus mm. ja siihen ei kyllä todellakaan voi niin kuin koskea. Meillä perustuslaki tulee siinä vastaan ja siitä syntyi sitten se mekkala, että tässä yritetään mm. nyt niin kuin syrjää ja, ja jotenkin niin kuin se ikään kuin se sama levy pyörähti sitten osalla toimittajista päälle ilman, että ne niin kuin tarkisti, että hetkone tässä Mistä on, on ihan eri asiasta kysyttää liittyy meidän työmarkkinatukeen, ei ollenkaan siihen meidän perusetuuteen, joka on suojattu perustuslain suojalla.
0: No nyt sitten, kun maailmassa on loputon määrä valitettavasti uh-huh. niin hätää ja, uh-huh. ja tota, siellä on valitettavasti paljon lapsia, jotka näkee erinäköistä hätää,
1: Kyllä.
0: Ni, niin tota, et, miten on kristillisdemokraattien osalta, onko se niin, että meidän pitää pelastaa kaikki uh-huh. vai, vai, vai tota, onko tässä jonkunnäköinen niin tavallaan, miten se nyt sanoisi?
2: Usinnat Rea- valinta mm. jollain Re- tavalla.
0: Realismia tai jotain muuta, että tota, kun sehän ei tietenkään, Suomi ei voi elättää sadan niin miljoonan niin hätään näkevien ihmisten elämää. on ihan mi- oikeassa. Mi- 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 miten tämä mm. niin vedetään se linja tuohon?
1: Se on hyvä ajatus niin kuin muistaa, että sä et voi pelastaa koko maailmaa, mutta sä voit pelastaa yhden ihmisen koko maailman. Eli yrittää suunnata sitä tukea kaikkien heikommassa asemassa oleville. Ja niin kuin KD näkee tärkeänä sen, että esimerkiksi niin humanitaarista kriisiapua annetaan. Me ollaan myöskin nähty tärkeänä se, että kun otetaan kiintiopakolaisjärjestelmän kautta kiintiopakolaisia Suomeen, niin otetaan kaikkien heikommassa asemassa olevia. Eli Lapsia, naisia, vammaisia, vanhuksia ja olemme myös tuoneet sen esille, että, että ajatellaan vaikka muslimin vainottuja, kristittyjä. Ilman mitään syrjintää taustaan liittyen, niin he ovat silloin heikommassa asemassa. He Joo. ovat henkensä kaupalla siellä omaa vakaumuksensa puolesta. Eli et otetaan kiintiöpakolaisjärjestelmän kautta, koska se on myöskin siinä mielessä tehokas tapa, että ensinnäkin ihmisten taustat tutkitaan, tiedetään, että heillä on jo se pakolaistatus. Ja sitten kun Suomesta lähdetään pakolaisleirille, niin sinne menee aina supo myöskin, eli suojelupolisi mukaan. Ja Sitten kun nämä ihmiset tulevat Suomeen, heidät suoraan saatetaan sinne kotikuntaan, kotouttaminen alkaa välittömästi, ei jäädä siihen vastaanottokeskus rumpaan pyörimään parin vuoden, hyvässä lykyssä, 2-3 vuotta, voi mennä siellä laitostua ynnä muuta no. ja odotella, että tuleeko sitä oleskelulupaa vai eikö tule. Mm. Ja siksi niin kuin me on nähty tämä kiintiöpakolaisjärjestelmä paljon parempana järjestelmänä. Ihmiset heti pääsee, niillä on heti pakolaisstatus, ne pääsee heti sinne kuntaan kotoutumaan, välittömästi lapset kouluun. Siitä alkaa se elämä sitten Suomessa. Ja tämä olisi meidän mielestä niin kuin se tehokas tapa auttaa, mutta totta kai niin kuin nyt, tässä tilanteessa, missä nyt maailma tällä hetkellä on, niin, niin esimerkiksi nyt tämä ukrainalaisten tilanne, jossa on taas sitten tämä ihan oma erityinen viisumikäytön tai oma oleskelulupaa käytäntöönsä, yeah. niin se on ehdottomasti niin kuin, tärkeää ja meidän pitää niin kuin, yrittää miettiä ja ymmärtää se, että kun puhutaan vaikka kehitysyhteistyömäärärahoista, niin jos me olemme sitoutuneita Ukraina jälleenrakentamiseen ja ukrainalaisten auttamiseen siellä kotimaassaan, niin se tapahtuu nimenomaan kehitysyhteistyövaroista. Ja siksi niin kun minun mielestäni näissä puheessakin pitää olla johdonmukainen. Ei voi sanoa toisella suupielellä, että leikkaamme kehitysavusta. Valtavat määrät, miljoonia pois ja toisella suupelellä sanoa, että haluamme tukea ukranalaisia ja Ukraina jälleenrakennusta. Mm. Se on nimenomaan sieltä kehitysyhteistyömäärärahoista, mistä tapahtuu myöskin se Ukraina jälleenrakentaminen no, ja
2: auttaminen. Ukrainalaiset ja Ukraina on varmaan kaikilla mm. aika selkeä homma tästä, mutta mitä nämä vainotut mm. kristityt? Et pitäisikö mm-hmm. Suomi ottaa biolmiin vainottu kristityin kuin muslimeita tänne? Mitä on mieltä? Siis silloin
1: kun puhutaan kiintiöpakolaisjärjestelmästä, niin siinä voidaan suunnata sitä kiintiötä kaikkien heikommassa asemassa, oleviin henkilöihin. Eli silloin niin se ei lähde siitä, että arvotettaisiin niitä uskontoja niin toinen toisiansa vastaan, vaan siis katsotaan, että kuka on kulloinkin. Ja se asia, mikä ehkä meillä Suomessa unohtuu, että kristityt On maailman vainotuin uskonnollinen ryhmä. Me täällä saadaan lepposasti elää, voisiko sanoa meidän vuosisataisten kristillisten arvojen ja perinteiden ympärillä, mutta maailmalla se ei ihan niin lepposaa se elämä ole. Lähinnä
2: se, että ne voisivat kotiutua ehkä helpommin tänne kuin joku, joku toinen.
1: Toki, siis varmasti myös se kulttuuritausta ja tämän tyyppiset asiat sitten auttaa ja ylipäätänsäkin voisi sanoa, että meidän pitäisi muistaa tässä kotoutumiskeskustelussa niin, niin seurakuntien ja kolmannen sektorin rooli, sehän on valtava iso ja, ja samalla tavalla kun ajatellaan nyt tätä Ukraina-tilannettakin, niin jos meillä ei olisi niin tehokas kolmas sektori ja niin, niin kuin voisiko sanoa avarasydämiset ja ihmiset, on... järjestöt ja erilaiset toimijat siellä yhdistyskentässä, monenmoiset kansalaisjärjestöt, jotka tekee valtavaa hyvää työtä ja seurakunnat on niin myös tässä Ukraina-kysymyksessä niin tulleet niin todella hienolla tavalla vastaan, että kyllä tämä on niin osoittanut sen, että suomalaisilla oikeasti on suuri sydän ja halu auttaa ja ehkä juuri se, että, että tämä tilanne on niin samankaltainen Ukrainassa kuin mitä me olemme omassa historiassa kokeneet silloin Neuvostoliiton ja nyt, nyt sitten ukrainalaiset Venäjän taholta, niin tämä jotenkin tuo meidät niin lähelle sitä heidän auttamista.
0: No mites nyt sitten te puutte sellaisesta, että pitää äänestää Suomen suunnanmuutos.
1: Kyllä. Valitse järjen
0: ääni, kristillisdemokraatit, niin mikä on tämä suunnanmuutos? Mikä mm. on niin kuin, tämä, nämä niin top kolme bullettia, mitä te niin kuin, nyt ajatte mm. Suomeen?
1: Taloudessa on saatava suunnanmuutos. Tämä, jos me emme saa niin kuin, Suomen talouden suuntaa ja tätä velkaantumiskehitystä Käännettyä, niin meiltä putoaa hyvinvointiyhteiskunnasta pohja pois. Kolme miljardia, jos menee pelkästään lainan korkoihin, niin se on kaikki pois sieltä terveydenhuollosta, vanhustenhoivasta, varhaiskasvatuksesta, hyvästä koululaitoksesta. Ja sitten kakkosena tullaankin näihin hyvinvointipalveluihin. Eli me haluamme, että ne on kunnossa, ja siihen tarvitaan ensin se talous, mutta todellakin hyvinvointipalvelussa tämä sote on yksi tämmöinen Miten mä nyt sanoisin, <laughs> valuvikainen, joka on laitettu nyt kuitenkin liikkeelle, johon on tehtävä korjaussarja. Silloin kun eduskunta pari vuotta sitten hyväksyi täällä sotelainsäädännön, niin ihan valiokunnan puheenjohtaja myöden sanottiin, että tämä on valuvikainen, tämä lainsäädäntö, tähän tarvitaan korjaussarjoja. Tähän mennessä. Yksi ainoa puolue, kristillisdemokraatit, on esittänyt soteen korjaussarjan muilta puolueilta. En ole vielä tällaista nähnyt ja on niin, välttämätöntä se, se lähtee sisältä. tästä rahoituksen korjaamisesta. Eli meillähän luotiin tämmöinen rahoitus, jossa kunnista siirtyvät ää, valtio-osuus- ja veroeurot niin määrittelee sitten hyvinvointialueiden lähtötilanteen ja nyt osoittautunut aivan vääränlaiseksi tavallaan niin kuin ajatukseksi, koska meillä kunnat alkoi kikkailemaan näillä sote-kustannuksilla, kun tiedettiin, että sen mukaisesti siirtyy sitten näitä, näitä valtio-osuuksia heiltä pois ja veroeuroja, niin sen takia sitten kunnat alkoivat tietoisesti alibudjetoimaan sote-rahojansa. Ja sitten tietysti oli vielä tämä koronavuosikin tässä, tai parinkin koronavuotta mm. välissä. Eli se johti siihen, että meidän kaikki hyvinvointialueet lähtee tällä hetkellä niin alijäämäisenä liikkeelle. Ja sen lisäksi vielä niin kuin esimerkiksi oma hyvinvointialueeni Pohjois-Savonin joutui väkisin punnertamaan tämmöisen nollatuloksen, jotta me saadaan lisää lainanottovaltuutta valtiovarainministeriöltä. Ja onhan tämä niin kuin aivan hullua, että meidän hyvinvointialueet niin kuin lähtee valmiiksi niin kuin täysin velkasena ja, ja niin kuin heikosti rahoitettuna alijäämä sinä liikkeelle. Ja sitten samanaikaisesti meidän pitäisi kuitenkin niinku ikääntyvästä sitä väestöstä ja kasvavasta hoivatarpeesta lähteä pitämään huolta. Mutta silti se on Tarvitaan... kaavliimpi.
0: T- siis tälle, mi- siis mi- me mi- ollaan yhtey- ihan hiilittömästi hallittoon. tämä yhtey- menee niinku kasaan, että tota, mm. et toisaalta kunnat niinku, mm. tota, ali-investoi, jotta sieltä ei lähtisi niin paljon rahaa, mm. ja sitten sote-alueet lähti kääntämään, alueet lähti käyntiin, ja silti mm. se maksaa jo kättelyssä enemmän kuin se edellinen systeemi.
1: No tällähän hallitus, kun tämän sote-mallin toini niin hehän jo totesivat, että vuonna 2030 aikaisintaan tässä mallissa on nähtävissä niin kuin kustannusten taittumista. Että tämähän on niin kuin... Hirvittävän iso hallinnollinen harjoitus, jossa niin kuin hallintoa on lisätty aivan valtavasti. että meilläkin... sen on
0: sinne lisännyt? No, kyllä se,
1: se hallitus on tämän sote-mallinsa tehnyt ja jos nyt vertaa vaikka viime kauden sote-malliin, Sipilän hallituksen aikaisen sote-malliin, niin jos siinä oli vähän sellainen olo, että, että sitä aika paljon vietiin niin kuin yksityisten äh, yritysten ikään kuin ehdoilla heille mm. sopivana, niin tässä voisi sanoa, että tässä kyllä hyvä, jos yksityiset niin enää mahtuu kuvaa ollenkaan, että tämä on viety aivan niin julkisen, julkisen puolen ehdoilla ja, ja tässä on tullut tällainen iso in-house-ongelma, eli nämä in on näitä julkisomisteisia yhtiöitä, jotka on niin lähtenyt näitä tukipalveluita rohmuamaan sitten siellä hyvinvointialueella sillä tavalla, että tällä hetkellä meillä on kaikki, niin kuin, sanoa perheyrittäjät, meillä on, meillä on Suomen yrittäjät, meillä on tuota Elinkeinoelämän keskusliitto, nämä on kaikki tehnyt kilpailuvirastoa valituksen siitä, että
2: palkanlaskentana, opet- minkä, minkä takia ne haluaa rohmuta niitä tämmöisiä <hä> no, tukipalveluita itselle, miksei ne voi niin. olla jossain yksityisessä? No,
1: tämä on se hyvä kysymys ja tätä mutta, minä yritin kysyä silloin vaalitenteessä tammikuussa ja yritin vähän sillä saada puheenvuoroa ja kertoa, että tässä on muuten muodostumassa tämmöinen inhouse-valtakunta, niin mutta siinä vaiheessa tuntuu, että, että harva niin puoluejohtajista edes niin kuin oli vielä tieto, että mistä tässä niin puhutaan ja, ja tämä on niin kuin kun tässä on ollut vajaa vuosi aikaa rakentaa nämä hyvinvointialueet, niin tämä on ollut kunnille semmoinen tietynlainen helppo tapa, että ei ole tarvinnut lähteä niin kuin miettimään, että miten me oikeasti nyt järjestetään vaikka näitä jäljellä olevia kouluruokapalveluita tai varhaiskasvatuksen ruokapalveluita, että no otetaanpa se inhouse, mikä tässä tarjoaa näitä koko tälle alueelle ja tällä tavalla niin nämä inhouseit on paisunut, ne on tullut tietotekniikkaan, ne on tullut sinne palkanlaskentaan kirjanpitoon, ne on tullut sinne, sinne ruokapalveluille, sitten kaikkiin näihin hoivapalvelun, tukipalveluihin, erilaiseen instrumenttihuoltoon, kaikkien tällaiseen. Siis, ja sitten kun muistetaan, että 5 prosenttia hankintalain mukaisesti inhausit saa myydä myöskin niin kuin ulos, niin nehän on niin kuin pienillä paikkakunnilla, niin nehän käytännössä on se markkina ottanut haltuun. Että Tämä, tämä on se kakkoskohta. No sitten vielä sanoisin kolmannen, kun sanoit, että mitkä, ja, mitkä oli, mikä mitkä on kolmas kolme. kohta, niin kolmas kohta on tämä Suomen kriisivalmius ja siihen kuuluu niin kuin laajasti ajateltuna totta kai niin kuin turvallisuus niin sisäinen kuin ulkoinen, mutta, siis, meillä, ja,
0: siis kyllä,
1: mutta meillä se ulottuu vielä myöskin ihan tähän huoltovarmuuskysymyksiin ja maatalouden tilanteeseen, että täytyy muistaa, että jos me ei nyt niin kuin oikeasti suomalaista maataloutta pelasteta tämän kustannuskriisin kynsistä, niin Meillä ei ole kohta suomalaista ruokaa lautasella, ja sekin on viime kädessä turvallisuuspoliittinen
2: kysymys. No kuka tässä on mokannut sitten, että minkä, minkä takia tämä on niin. Suomalainen maatalous näin ahdinko?
1: No tässä tietysti voi ajatella, että äh, eräällä puolueella Suomessa on ollut nyt kahdeksan vuotta maatalousministerin salkku. Jos joku ei heti muista, niin se puolue alkaa koolla. No <laughs> Kyllä, keskustalla on ollut mm. kahdeksan vuotta maatalous. Ministerin salkku ja kyllä me tällä hetkellä ollaan Suomen EU-ajan niin kuin huonoimmassa ja kovimmassa tilanteessa maatalouden kannalta. No lähti, ja
2: lähtisitkö itse vaikka maatalousyrittäjäksi Suomeen nyt tällä hetkellä? No,
1: täytyy sanoa, että... Aika hurja riskinotto kyky pitää olla, jos siihen hommaan halua
0: lähteä. Et joku joku allevaalroos ja herliini voi, voi niin harrastaa vähän maantaloutta, koska se, on, se menee rikostamista, niin mutta, mutta se pointti on mm, se, että kun se, mm, tee, niin kuin, se, se niin lyö leiväksi, niin. Tässä niin, tullaan.
1: tullaan asia ytimeen. Eli meillä ensinnäkin tämä meidän tukijärjestelmä, joka ei ole puhtaasti vain niin kansallinen syy, vaan siellä voi katsoa sinne Brysselin suuntaan, niin tukijärjestelmä on lähtenyt siitä, että se ei enää tue vain sitä puhdasta ruoantuotantoa, vaan siellä on tätä niin sanottua maaseudun ylläpitämistä. Maanviljelijät kutsuu sitä viljelytueksi Eli periaatteessa se on, ei ole väliä, että tuotatko sinä jotakin vai etkö, kunhan sä nyt kylvät ja niität sen ja sä saat siitä sen tuen. Vähän tue. niin kuin
0: Neuvostoliitossa.
1: No vähän niin kuin. Ja tosiaan niin kuin se tuki... Potti on jaettu niin monenlaisille erilaisille ikään kuin instasseille tai mitä kautta sitä voi saada, että se ruoan tuotanto on jäänyt niin vain pieneksi siivuksi. Suomessakin meillä on yli 40 000 maatilaa, mutta niistä noin 8 000 on se porukka, joka tuottaa meille sen ruoan. Ja nyt kun puhutaan maataloudesta, esimerkiksi vaikka sanotaan nyt pankit, kun puhuu, että mikä on maatalouden rahoitustila, niin hyvin herkästi heitetään, että joo, se on keskimääräisesti ihan hyvä. No ehkä se on keskimääräisesti sitä, mutta kaikkein suurimmassa kurimuksessa on ne 8000 tilaa, jotka on ne kaikkein Jot,
2: tärkeimmät,
1: jotka tuottaa
2: sen ruoan. Jotka ja, joutunut varmaan tekemään niitä investointeja, on saanut vähän skaalaa ja, ja kaikkea muuta, juuri mutta, näin. mutta tässä kallissa Suomessa tämä on.
1: Ja joo. ajattele, nyt on noussut, meillä on noussut polttonesteiden hinnat, meillä on noussut sähkön hinta, meillä on sitä kautta noussut myöskin sitten lannoitteiden hinnat, eli siis valtavat nousut on tapahtunut ja nämä kustannusten nousut on jäänyt yleensä sinne, tuottajalle sen tähden, että meillä kaupan ja tuottajien välinen suhde ei ole tällä hetkellä tasapainossa. Tuottajan ääni kuuluu heikosti ja meidän pitäisi saada elintarvike markkinallakin sellainen muutos, että siellä olisi kustannusindeksi. Ihan samalla tavalla kuin meillä on kuljetusalalla. Kukaan ei kyseenalaista sitä, etteikö kuljetusfirmalla saa olla sopimuksissa kustannusindeksi. Niin samalla tavalla pitäisi saada maatalous. Eli tässä,
0: tässä niin kuin periaatteessa on kyse siitä, että markkinalla on oligopoli, eli melkein monopoli tässä niin ruoan ostajapuolella, eli ne, jotka jakelee sitä, no, eli S ryhmä Jos me katsotaan Suomen liide... keskittynyttä S- ja...
1: kauppaa, niin näinhän se on.
0: Ja Tämähän mm. on tilanne niin kuin vissiin käytännössä ympäri... Eurooppaa. Siellä on eri, eri, mm. eri tota, tällaiset superkoorit ja mitä näitä nyt on. Ja, ja, tota, ne on niin kuin määräävässä asemassa. Joten kun ne soittaa niin. sinne Kemionsaaren tota, niin 600 vuotta pyörittäneen ne, tota, maanviljelijän pakele ja sanoo, että hei me maksetaan sun mm. sisäfilestä, niin me maksetaan sitä euroa, että jos se ei käy, niin pidä tunkkisi. Juuri näin. Niin, just niin, näin. Tota, eihän siitä... Niin kun, Eihän siitä tule mitään.
1: Ei, ja ajatelkaa nyt, kun korona-aikanakin ja sen jälkeen, niin kauppa on kertonut koko ajan ennätystuloksista. Niin. Ja sitten me tiedetään se, että meillä niin Suomessa on, on kenties Euroopan, keski- Euroopan keskittyneen markkina. No me on yritetty puhua, me on tehty nyt sekä tällä että edellisellä kaudella välikysymys, haastettu hallitusta, maatalouden tilanteesta.
0: mitä se nuk- nukkuukseen vai nukkuu, mitä se tekee?
1: Jo, juuri näin, että siis meillä Suomessa ei tavallaan, Ymmärretään tämän tilanteen vakavuutta. Sitä, että kolme tilaa pistää päivässä ovensa säppiin, kun ei enää kannata. Ja ja se on järkyttävää tuolla, kun käy näillä vaalitoreilla, niin sinne tulee maanviljelijöitä me oltiin keiteleillä viime viikolla, tuli nuori viljelijä, joka sanoi, että tilanne on tällä hetkellä se, että hänelle jää 500 euroa kuussa tästä hommasta. Jos hänelle olisi niinku metsätilaa, niin heille ei niinku syötäisi ruokaa että pöydässä, että omaa oma niinku perhe niin, Hänellä
0: oli varmaan sitten se niinku parisataa tuhatta pelto, hehtaria peltoa. hänellä, ja... hänellä oli
1: leh-, siis lypsäviä, muistaakseni 5-60 ja, ja iso tila pyöritettävänä, joka normaalioloissa pystyisi olemaan aivan kannattava, että ei ole tehty mitään älyttömiä investointeja muuta, mutta tämä kustannuskriisi viimeistään osoitti sen, että miten kapealla katteella meillä maatalous itse asiassa. Miksi pyöri. ne ei järjestäydy?
0: Miksi ne ei mene yhteen ja, ja niin mm. siis muodostaa tällaista niin maanviljelijöiden rytä, joka kertoo sitten taas <tos> keskolle ja S-ryhmälle, että Mie. sorry, että tota, hakekaa vaikka Brasiliasta nämä niin teidän no. tavarat, että tota, mehän ei tuolla tohintaan myydä. Ollaan taas asian
1: ytimessä, eli kyllähän Suomessa niin MTK on, ikään kuin edunvalvontajärjestö, mutta kyllä se on, mä sanoisin tässä tilanteessa, että kyllä se on hoitanut liian lepsusti Tätä maatalouden asiaa ja edunvalvontaa. Ja sitten tietysti vielä täytyy
0: siis muistaa. että siellä, no, sit
1: siellä on ne tuottajaorganisaatiot, joille, joille pitäisi saada vahvempi asema. Eli pitäisi saada, niin kun, tietenkin siellä on niin sianlihan tuottajat erikseen, broilerituottajat erikseen, pitäisi saada vahvempi asema näissä neuvottelutilanteissa. Ja se on juuri näin, että kauppa tulee ja helposti niin sanelee sen, tai elintarviketeollisuus. Et meidän pitäisi ymmärtää, että niin kun suomalaisen Kuluttajan kannalta, kun me ollaan kuluttajina, me ollaan valmiita maksamaan suomalaisesta ruoasta ja me arvostetaan sitä puhdasta elintarvikeketjua, ruoan jäljitettävyyttä, kaikkia näitä mm. hyviä asioita. Tämä pitäisi meidän niin kuin, saada myöskin tältä kuluttajan se paine aikaiseksi, että hei, että me halutaan, että me edelleenkin Suomessa saadaan Suomessa tuotettua ruokaa.
0: Mutta kyllä tässä niin kuin, aika monet on niin, kuin, mm. niin, kuin, niin sanotusti mokannut aika isosti, on. että niin kilpailuvirasta nukkuu, mm. täällä on ihan täys monopoli. Niin kuin, Ee, siis sanomaton äänetön mm. yhteisymmärrys siitä, että poljetaan tuottajien hintoja. Ää, MTK ei tee mitään. Keskusta on ollut mm. kahdeksan vuotta niin salko kädessä ja ihmettelee, että miten se saadaan aukea, että tota mm. voitaisiin alkaa tekemään jotain asioille. Johonkinhan tämä saamattomuus perustuu. Onko tämä nyt jotain mm. tällaista. Niin kuin, ö, Kestävyyshemppää vai mi, 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 mm. mikä on tämä iso aihe, joka, joka on johtanut siihen, että näinkin moni taho mm. on täysin hampaaton?
1: No yksi maanviljelijä sanoo mulle, että, että vaikuttaa siltä, että heitä pidetään sellaisena itsestäänselvyytenä. Että vähän samalla tavalla kuin me harvemmin puhutaan siitä, että, että aurinko tuolla, tuolla tuota nousee aamulla mm. ja laskee illalla. Että, että me jotenkin niinku ajatellaan, että se on itsestään itsestäänselvyys. Ja siellä, se, siellä se vaan olla möllöttää ja pitää, pitää huolen tästä maapallosta. Et, Jotenkin samantyyppinen ajatus niin kuin maanviljelijöitä kohtaa, että, että joo, että se on itsestään selvää, että siellä ne ahertaa ja tuottaa meille ruokaa ja, ja ei ole niin kuin ymmärretty, että minkälainen tilanne niin maanviljelijöillä tällä hetkellä on. Ja nyt jos vielä katsoo tämä viimeisimmän, niin voisi sanoa kuolin isku muutamille tiloille on tullut ihan siitä, että, että kun siellä on ollut tehty investointia, nuoret viljelijät on joutunut maksamaan sisarosuuksia pois, niin se on lähtenyt ihan valtavaan korkotuotaan. Korko korkojen nousuun ja sitä kautta niin kuin heidän taloutensa tilanne on kriisiytynyt Ramona. aivan, aivan järkyttämättä. Ranskassa
0: ne on tehnyt niin, että siellä perustettiin hmm. joku tällainen markkinointiporukka, perusti tätä maidon. Siis Pelvi hmm. aloitti siitä maitotelkistä, jossa, hmm. jossa tota, otettiin se 20 senttiä ylimääräistä hintaa, jolla maksetaan sitten niin kuin tuottajille parempaa tuottoa. Tämä niin raketoi kuin faan siellä ja päin ja, ja sitten siihen liitettiin näköisiä muitakin tällaisia perustuotteita. Joo. Ee, olisiko tämä tällainen niin kun, juttu juttu myöskin tänne Suomeen tuotavat. Niin,
1: että tosi ihan oikean reilun kaupan niin. <laughs> niin tuote, joka on mm. suomalaista maanviljelijää pystyssä pitävä. Siis Minun mielestä se olisi aivan hyvä ajatus, mutta nythän meillä niin nämä private labelit toimii juuri toisinpäin, eli, mm. tuota, eli juuri niillä, toisella tavalla. Niillä
2: kiristetään viimeisetkin. Viimeisetkin, marginaali. se on no. juuri se
1: halputtamisen, halputtaminen, kun mennään näiden private labelit. Eli, eli tässä vaan
0: niin lyhyesti terveiset sitten mm. kilpailuvirastolle, MTK-lle ja mikä kuka vielä, hävetkää. Älkää no. nukkuko enää. No, et, 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 nyt nyt niin oikeasti tämä on niin jonkun asten mm. myöskin mm. no että jos nyt puhutaan myöskin siitä kestävästä kehityksestä, niin se lähiruokaisuus joka on niin siinä ytimessä ja, ja, tota, Juurikin. ja, ja tota, meillä on arvaamaton öö, naapuri olemassa ja, ja, ja mitä ikinä, niin, niin, tota, niin jonkun täytyisi oikeasti nyt tehdä jotain. Itse kukin meidän kuuliosta voi googlettaa nyt sitten, kuka siellä MTK-ssa istuu ylimmällä pallilla ja laittaa terveiset menemään.
2: Joo. No mut hei tota, mm. maatalous, se on kuitenkin pieni murunen. Tärkeä, mutta pieni murunen tässä nyt, tässä Suomineidon <gül> kivenä kengässä, mm. jos, jos tota korkokengässä siellä. Niin tota, kuka romutti nyt tämä Suomen talouden? Mitä nyt sillä pitäisi tehdä? Se oli se teidän ykköskohta. Mm. Tota, eli n- nyt varmaan tarvittaisiin näköisiä leikkauksia, jotta rakennetaan sitten uudelle nousulle tilaa vai, vai mikä se teidän hmm. tota, niin kuin ohjelma nyt on? Suuri... Vai mistä haetaan se kasvu? No, tai mit, mitä tehdään?
1: Tarvitaan kaikkia keinoja. Tarvitaan totta kai sitä kasvua, josta me poliitikot tietenkin kaikkein eniten mielu, miten puhutaan. Sitten tarvitaan sopeuttamista eli suomeksi leikkauksia ja sitten me tarvitaan tulonlisäyksiä. Kaikkia kolmea keinoa tarvitaan. Ja KD on lähtenyt siitä, että tämä yhdeksän miljardin kestävyysvaja, niin se pitää taittaa kahden vaalikauden aikana. Ihan niin kuin VM-virkamiehet on meille sanoneet, mutta meillä on pikkasen, niin voisko sanoa, tämmöinen toisenlainen tahti. Eli me on katsottu tästä julkisen talouden arviointineuvoston suosituksesta, jossa on lähdetty siitä, että se on noin 0,4-0,6 prosenttia bkt joka niin kuin tällä hetkellä näyttää semmoista reilua miljardia per vuosi, että se on tämmöinen tasaisen vauhdintaulukko, kun mm. sitten taas VM-virkamiehet lähtee siitä, että 6 miljardia plus 3 miljardia. Mm. Ja tietysti täytyy muistaa se, että osa niin kuin tällaisista sopeuttamistoimista on sellaisia, että ei ne näy heti, ne näkyy vasta sitten siellä niin mm. seuraavalla vaalikaudella. Mutta kuitenkin aika lailla yhteinen näkemys siitä, että tällä tavalla tämä asia on pystyttävä nyt kahdessa vaalikaudessa taittamaan. Mutta mitä tarvitaan, jotta siihen päästään? No siihen tarvitaan 80 prosentin työllisyysaste. Tosi moni puolue jakataan 80 prosentin työllisyysasteen, mutta sitten sieltä ei tule ainuttakaan keinoa, että miten sitä työllisyysastetta lähdetään nostamaan. Mä olen esimerkiksi seurannut tätä Demareiden keskustelua tästä 80 prosentin työllisyysasteesta. Toisella puolella niin sanotaan näin ja toisella puolella sanotaan, että hei, lyhennetään työviikkoa sitten neljään päivään. Niin jotenkin mm. tässä on niin kuin kaksi semmoista asiaa, jotka ei minusta nyt ihan niin kuin loksahda. Jos tässä jotain johdonmukaisuutta yritetään tehdä, niin ei ihan niin kuin loksahda paikallensa. Ja vähintään kahden prosentin kasvua tarvitaan, jotta päästään tähän. Ja sitten vielä niin nostan esille tämän, että... Kun puhutaan näistä leikkaustoimenpiteistä, niin on uskallettava tehdä niitä niin kuin isoja rakenteellisia uudistuksia. Meidän mielestä niitä tapahtuu työmarkkinoilla ja sitten siinä sosiaaliturva-uudistuksessa. Työmarkkinoilla ansiosidonnaisen porrastaminen, tämä on muutamilla muillakin puolueilla. Me ei lähdettäisi leikkaamaan sitä niin kokomus- ottas 200 päivää pois, koska itsekin kun tulen tuolta Itä-Suomesta, niin tiedän, että ei se työllistyminen kaikilla alueilla ole ihan niin yksinkertaista, että se vaan sillä ansiosidonnaisen porrastamisella tapahtuu, joten se porrastaminen, meillä on tämmöinen neliportainen malli siihen, ja sitten me ulotettaisiin ansiosidonnainen kaikille. Tänä päivänä on valtavasti nuoria, jotka on epätyypillisessä työsuhteessa, he ei ole ansiosidonnaisen piirissä. Ja kaikille, jotka täyttää työssäoloehdon, niin heille kuuluu ansiosidonnainen, ei vain kassajäsenille, koska me kaikki maksetaan sitä. Tämä on minusta semmoinen hmm. kummallisuus, minkä AY-liike on voinut niin kuin jotenkin torpata, että se ei kuuluis kaikille. No sitten... Vielä tarvitaan tämä sosiaaliturvauudistus. Mä oon itse istunut nyt siinä sosiaaliturvaa uudistavassa komiteassa tällä kaudella. Toivottavasti se saa jatkoa, koska nyt ollaan menossa siinä mielessä oikeaan suuntaan, että tämmöinen kodeen kannustavan perusturvan malli, jossa lähdetään siitä, että näitä tiettyjä sosiaaliturvaetuuksia yhdistetään. Se yksinkertaistaa sitä mallia, mutta edelleenkin puhutaan syyperusteisesta ja vastikkeellisesta mallista. Ei mitään kansalaispalkkaa, jota vihreät haluaa ja vasemmisto haluaa, vaan ihan... Syyperusteinen malli, joka, joka on tälläkin hetkellä meillä voimassa ja se ajatus siitä, että työn vastaanottaminen olisi kannattava aina, niin lähtee juuri, että me yhteen sovitetaan työtulo, ja sitten se sosiaaliturva. Et nythän meillä on se tilanne, että jos sä otat vaikka lyhytaikaista työtä vastaan, niin sulla sosiaaliturva leikkaantuu kerralla niin paljon, että se tilanne saattaa jopa muuttua huonommaksi kuin ennen kuin sä oot ottanut sen työn vastaan. Ja
2: saattaa olla negatiivinen. Kyllä. Kätä. Siis
1: tämä on niinku käsittämätöntä, että me on onnistuttu rakentamaan tämmöinen sosiaaliturvajärjestelmä. Me tarvitaan sellainen lineaarinen sosiaaliturvajärjestelmä, josta tämä Universal Credit, joka on Iso-Britanniassa käytössä, niin on niinku tietynlainen malli, mutta nyt jo sanon suoraan, että se ei ole universal malli, että mistään maasta ei voida niin siirtää suoraan jotakin mm. mallia toiseen maahan. Universal Creditissä on paljon sellaisia asioita, mitä me emme kannata, mutta siinä on se ajatus siitä, että portaittaan niin lasketaan sitä sosiaaliturvaa siinä vaiheessa, kun palkkatulot nousee ja verotus. Otetaan ne kaikki kolme asiaa huomioon. Ja silloin niin pystyttäisiin pääsemään näistä kannustiloukuista. En tiedä, päästäänkö niistä koskaan totaalisesti, mutta ainakin niitä voidaan madaltaa.
2: Juuri oli uutisissa mainittu pari päivää sitten, että Suomessa 140 000 ihmistä, jotka ei ole niin kuin, työttömiä työnhakijoita, mm-hmm. ne on vaan jossain. Sen lisäksi on sitten niin kuin, tuota, työttömiä työnhakijoita, ehkä semmoinen 200 000. Sitten on tuota, bongasi mm-hmm. semmoiset, että Suomessa on noin 500 000. Suomalaiset, jotka on tämmöisissä ilmaisissa talkoon töissä, että on mm. niin ammattikoulujen opiskelijoita, ammattikorkeakoulujen opiskelijoita, TE-toimisten kurssitettavia työkokeilijoita, että kuntouttavaa työtoimintaa, koulutusta, Niin eikö teidän tämä koko idea lähes siitä, mm. että, että töihin, jokainen, jokainen töihin tekee työtä, saa palkkaa siitä ja tota, sillä tulee toimeen. Niin mitä saat mieltä, että Suomi on niin täynnä porukkaa, joka on vaan jossakin, mm-hmm. ei, ei ole siellä tekemässä sitä työtä niin työtunteja, ja nyt on kuitenkin työvoimapula.
1: Tämä on juuri se surullinen asia, että meidän tämä kannustavan perusturvan malli, niin se on nimenomaan osoitettu kaikille työikäisille ja työkykyisille. Ja niitä työkykyisiä on paljon enemmän kuin me tänä päivänä ymmärretään. Me tiedän esimerkiksi paljon sellaisia kehitysvammaisia tai osatyökykyisiä, jotka ihan oikeasti haluaisivat olla mukana siellä työelämässä. Ja meidän pitää niin kuin löytää myöskin niin kuin heille tapoja tulla työelämään, koska se on monelle niin kuin aivan valtavaa ensinnäkin niin kuin inhimillisesti. Ja sitten toisaalta se niin kuin ylpeys siitä, että hei, mä ansaitsin niin kuin omaa, omaa rahaa ja mä itse ansaitsin niin kuin omaa toimeentuloani ja meidän pitää mahdollistaa se, että esimerkiksi pystyt laittamaan eläkkeen syrjään ja pystyt tulemaan sinne työelämään. Mutta sitten todellakin nämä monet, jotka tällä hetkellä ei niin sanotusti löydy mistään. Kyllä tässä niinku täytyy katsoa, että mitkä ne syyt on. Ja tänä päivänä valitettavan usein siellä on mielenterveyssyitä, masennusta, siellä on syrjäytymiskehitystä. Ja kyllä mä niinku lähden siitä, että, että alle 25-vuotiaan kohdalla niin kyllä hänen täytyy niinku löytyä jostakin. Että hänen täytyy olla joko työpajatoiminnassa tai sitten hänen pitää olla kuntouttavassa työtoiminnassa, joka on vähän sama asia tai sitten hänen tulee olla opiskelemassa tai sitten töissä, että tavallaan sen ikäisen nuoren kohdalla niin ei me yhteiskuntana voida ruveta niin kuin maksamaan heitä niin kuin sinne kotiin, vaan kyllä pitää niin kuin miettiä, että miten nämä ihmiset saadaan niin kuin vedettyä takaisin. Ja kyllä tässä esimerkiksi tämä terapiatakuu, mistä sekä kokoomus että KD on ollut huolissaan, että tämä pitäisi saada käyttöön. Että meidän ja matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut, että meillä liian paljon nuoria tänä päivänä syrjäytyy näistä mielenterveyssyistä. Ja se, että meillä ennenaikaisesti eläköydytään, niin sehän on niin kuin yli 10 miljardin niin kuin tappio yhteiskunnalle, että että näihin ennaltaehkäiseviin toimiin ja korjaaviin toimiin, niin niihin todellakin kannattaa satsata, koska ne maksaa itsensä takaisin.
2: Porkkanen lisäksi myös keppii tämmöiselle tyypeille, että oikeasti saadaan niin patistettua porukka sieltä. No
1: siis kyllä me lähdetään siitä, että jos se kannustavaan perusturvan malli aikaiseksi, niin se olisi juuri sellainen, joka kannustaa ottamaan sitä työtä vastaan. Ja jos me mietitään tänä päivänä, niin kuin, että meillä aika moni ajautuu semmoiseen niin sanottuun kolmioon, jossa sulla on siellä se toimeentulotuki ja sitten sulla on toimeentulotuen asumislisää ja sitten sulla on ehkä vielä joku harkinnanvarainen tai muu vastaava kolmas etuus, josta kaikista näistä niin kun sä et oikeastaan pääse eteenpäin ponnistelemaan, koska aina jos sä otat jotakin vaikka työtä vastaan, niin se leikkaa samassa suhteessa sitä sun sosiaalista sosiaalietuutta. Ja se jättää niin ihmisen sellaisen passiivisen tilaan, että mitään ei oikeastaan kannata tehdä, koska sun elämäntilanteeseen heikkenee sen takia, jos on teet jotakin ja siksi myöskin meidän pitäisi kriittisesti pystyä arvioimaan sitä, että että mitkä on niinku ikään kuin niitä sosiaaliturvan niin sanottuja perusetuuksia. Ei se saa olla niin, että se on se kaikkien passivoimuoto. Ja sitten kun me on kuitenkin aina puhuttu siitä, että toimeentulotuki on se niin sanottu viimesijainen tuki, sehän ei pidä tänä päivänä paikkansa. Meillä toimeentulotuki yhdistettynä sen asumislisään, niin se hakkaa niin sanotusti mennen tullen palaten sen, että sulla on vaikkapa esimerkiksi työttömyysturvaa ja sitten normaalia asumislisää. Eli sä saat enemmän... Niin kuin sitä kautta, että sä oot toimeentulotuella ja sen asumislisällä, joka taas sitten tarkoittaa sitä, että mitään et voi tehdä, etteikö se heikennä sun elämäntilannetta.
0: Tähän loppu vielä. Mikä on KDn ja sinun ö, toivoma hallituskokoonpano?
1: No me toivotaan sellaista hallitusta, joka niin kuin lähtisi näitä, mitä tässä käytiin näitä asioita läpi, kolmea tärkeintä keskeistä teemaa meille, niin viemään oikeaan suuntaan. Et nyt,
0: Millä porokalla se onnistuu?
1: No, Kaikilla niillä, jotka oikeasti uskaltavat näihin asioihin sitoutua. että minä olen, ei
0: demarit eikä vasemmista. Mä oon
1: huolissani seurannut sitä keskustelua, jossa niin ennen vaalia sanotaan, että me ollaan näiden kanssa tekemisissä. Ja, ja se on mun mielestä... Niin kuin vähän niin kuin kansan aliarvioimista, että mitä jos annettaisiin nyt kansalaisten ensin äänestää ja päättää, että kenelle annetaan se tuki. Ja sitten sen jälkeen katsottaisiin, että mistä koalitiosta löytyy sellainen porukka, joka pystyy niin kuin Suomen suunnan muuttamaan ja lähtemään niin kuin tätä taloutta tervehdyttämään.
0: Oh, mutta Sanna-Marin on nyt mennyt all in ja toteaa, mm. että, että tota, lisää velkaa vaan ja me luvataan kaikille lisää tukia ikkunoista ja ovista ja, ja tota, mm-hmm. näin, niin, niin tota, Tämän sanoman perusteella, niin itse kukin, en sano mitään, mutta enkä ehdota edes mitään, mutta tämän sanomisen perusteella, sinun sanomisen perusteella, niin voisi kuvitella, että demarit on vähän haastava hallituskumppani.
1: Kyllä, ja mä olen ihmetellyt niinku niitä Demareiden puheita, että ne on niinku varsin ristiriitaisia. Ja nyt ehkä viimeksi eilen, kun olimme tuolla perheyritysten ja Suomalaisen työn liiton paneelissa siellä, Toki Tytti Tuppurainen, joka ehkä edustaa Demarissa vähän vähän toisen tyyppistä talouslinjaa, niin kuitenkin siellä tuli edelleenkin esille se, että että kyllä tämä tämä valtion talouden kasvu on nyt se, mitä kautta tästä kurimuksesta päästään. Kyllä me ihan oikeasti nyt tarvitaan kaikkia keinoja, että me päästään tästä kurimuksesta.
2: Suomelle vaan mitä näyttää näihin kasvuihin, mutta meillä on yksi toivomus kyllä. Ja se on sitä, että vaalitenteissä mm. sinulle annetaan vähintään tupla, jopa tripla määrä aikaa puhua, koska sulta tulee niin fiksua tekstiä koko aika verrattuna niihin muihin torspoihin, ketä, ketä näissä puheenjohtajatenteissä sun kanssa on Niin siellä. siis Raapodi ei Mata. ota varsinaisesti poliittisesti mm. kantaa tässä, mutta todettakoon,
0: että olen hyvin niin. pitkälle samaa mieltä kuin... Luukko se, tässä mun
1: <laughs> Kiitos. Kyllä tosiaan toivon, että niinku suomalaiset näissä vaaleissa ihan oikeasti katsovat, että et mitä asioita nämä puolueet niinku ajaa ja edustaa. Ei mentäs vain niinku sellaisissa mielikuvissa ja jossain imagohöttössä, vaan, mm. vaan ihan oikeasti katsottaisiin, että hei, että minkälaisia talouspoliittisia ohjelmia niillä on, minkälaisia asioita ne pyrkii niinku Suomessa edistämään. Ja todella kuunnelta sitä järjen ääntä.
0: Loistavaa. Näihin sanoihin, näihin tunnelmiin, Kiitämme tältä päivältä. Kiitos, kun tulit, sarjessa Essaija. Äh, laittakaa kuulkaas, kal- äh, kuulijat palautetta. Äh, rahapodiat nunnet.fi, merkit Twitter, some, kaikki kanavat, niin kuin tiedätte, ovat tervetulleita. Äh, ja, ja näillä mennään.
2: Juuri näin, ja ensi viikkoa. Kiitos. Moi Kiitos. moi. Kiitos.